0: Bom, queridos, hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 de Gênesis, capítulo 4 do livro de Gênesis, peço para você, por gentileza, deixar a sua Bíblia aí aberta, para a gente poder acompanhar os textos. Bom, é, nesse capítulo, um panorama geral para a gente entender o que que nós vamos trabalhar hoje, ah, a gente vai compreender a história de Caim e não de Abel, porque Abel é apenas ah, algo passageiro aqui, né? a gente encontra Abel, mas nasceu e foi morto, na verdade a, a centralidade do capítulo 4 ah, está em... Caim, desenvolver a linhagem de Caim, como que o pecado foi se alastrando a partir da linhagem de Caim. Então, esse é o foco aí desse capítulo e das duas conversas que Caim tem com o Senhor. Uma antes e outra após o ato homicida. A gente vê Deus conversando com Caim, né? antes dele cometer o homicídio, antes de matar o seu irmão. E a gente vê, na sequência, Deus conversando com Caim após ele ter cometido ah, esse homicídio. Depois disso, a gente vai observar também a linhagem, o capítulo 4, se você observar ali do versículo 17 em diante, vai falar sobre os descendentes de Caim, vai trazer todas essas questões, e ao longo de várias gerações, até chegar em Lameque, cuja maldade vai ultrapassar a maldade de Caim. Né? Isso aí ao longo de várias gerações, tá bom? É importante entender o seguinte, que no capítulo 4, você pode observar que inicia com o favor de Deus. Eva, ela gera filhos, como Deus havia anunciado quando a advertiu. Então, os filhos são gerados. Já no decorrer da passagem, nós vamos observar que uma tragédia acontece dentro dessa linhagem familiar. Só que é importante também compreender que a história ela não termina em tragédia, porque a gente vê no final do capítulo que Eva dá à luz a outro filho chamado Sete. E ali é a partir de Sete, então que vai surgir os patriarcas dos próximos capítulos. Então veja, a história ela começa familiar, vamos dizer assim, nós estamos no mês da família, né? E a história familiar, ela começa maravilhosa. Eva feliz por ter dado a luz a um filho e depois dá a luz a outro filho, mas uma tragédia acontece na família por conta do pecado e parece que tudo vai se acabar mal mas, no final de todas as coisas, o favor de Deus, a graça de Deus é representada no nascimento de sete. Então, em suma, o capítulo 4 nos mostra que, por mais que o pecado ele causou e causa danos terríveis na nossa vida, na nossa família e em toda a humanidade, Deus ele está no controle da história. Ele dirige todas as coisas com graça com amor, rumo ao plano eterno dele. Ele tem um plano. E a história aqui do capítulo 4 vai mostrar isso claramente. A história ela nunca termina em tragédia. Ela sempre termina com Deus no controle da história, independente daquilo que acontece no meio da história. O problema nosso é que a gente nós só olhamos para as tragédias, para o sofrimento e para as circunstâncias difíceis na vida, ah, como a ausência de Deus, como se Deus perdesse o controle da situação. E, na verdade, a Bíblia, ela apresenta, muitas vezes, essas narrativas, essas questões familiares, essas questões pessoais, de sofrimento, de angústia, para nos deixar claro isso, que, na caminhada, nós vamos passar por circunstâncias difíceis. Isso não significa ausência de Deus, pelo contrário. Isso são atitudes pecaminosas de nossa parte e com aqueles que nós convivemos. Mas aqueles que são fiéis ao Senhor, Deus vai cumprir a sua promessa. Ele tem um plano, ele tem um propósito, ele vai cumprir esse propósito e ponto final. Nós vamos tirar algumas lições importantes aqui. Uh, hoje eu vou fazer apenas a exposição do versículo 1 até o versículo 7. E eu quero fazer algumas aplicações no final. Uh, no versículo 1, para a gente entender o texto, é dito que coabitou o homem com Eva, sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim e disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Interessante porque a expressão coabitou vem de um verbo Iadá. Esse verbo ele aparece 942 vezes no Antigo Testamento. E, se você observar, ele dá várias interpretações. Literalmente, yadá significa conhecer. E há um conhecimento no sentido de relação sexual. Então, quando a Bíblia ela traz esse coabitar, e a Bíblia, ela, a, a, na verdade, a tradução, o, 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 os judeus, eles tomavam muito cuidado com termos, para não utilizar termos, muitas vezes, pejorativos, termos que muitas vezes vai gerar uh, uh, despertar sentimentos que não deveriam ser despertados. Mas aqui no, no, no caso aqui uh, é uma relação sexual aparece apenas 17 vezes no Antigo Testamento uh, com conotação sexual. Então o que está dizendo que após serem expulsos do Jardim do Éden Adão e Eva que ainda viviam na região do Éden, lembrando que nós já estudamos isso, o Éden é uma região e Deus plantou um jardim no Éden, ok? Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, mas eles viviam na região do Éden, tá bom? E aí, aquelas interpretações. Onde que é essa região? Mesopotâmia, é, é, Turquia. Onde que fica? Essa, essa região é o Iraque. Enfim, não há um consenso uh, uh, unânime quanto à região do Éden. Mas Adão e Eva viviam naquela região, não dentro do jardim. Tá bom? Uh, outra coisa importante. O texto diz que ele coabitou com Eva. Isso significa que antes da queda... Adão e Eva não tinha filhos. Tá bom? Então, eu sei que na sua cabeça ele está perguntando: com quem Caim casou? né? vamos chegar lá, tá bom? Se perguntar hoje, eu não vou responder. Porque o texto não, não chegou nessa parte ainda. Que, que Caim foi expulso. Nós vamos responder isso aí lá na frente. Tá? Mas o que você precisa saber é o seguinte: Adão e Eva não teve filhos no jardim do Éden. Eles tiveram filhos após serem expulsos do jardim do Éden. Tá bom? Os primeiros filhos, Caim e Abel, ok? Uh, outra questão importante aqui é que o texto diz que Eva ela diz que adquiriu um filho com auxílio do Senhor. E é interessante que a palavra Senhor aqui é a primeira vez que é utilizado o nome pactual, o nome da aliança de Deus, que é Yahvé. até então sempre a Bíblia estava narrando o nome de Deus como Elohim, a primeira vez que Deus ele é, uh, o nome dele Yavé, que é o, o nome que está ligado ao Deus pactual, ao Deus da aliança, é utilizado no capítulo 4, versículo 1, Por quê porque Eva, ela compreende a aliança que Deus estabeleceu com eles. Olha, eu vou derramar juízo sobre vocês, mas eu vou permitir que você tenha filhos. Você vai chorar, você vai sentir dor, você vai passar dificuldades por conta da sua gravidez, por conta do pecado, mas você vai conceber filhos. Isso é uma promessa de Deus. E quando ela dá luz a um filho, o primeiro filho é Caim, ela fala, eu adquiri um filho com o auxílio do... Senhor pactual, o Deus da promessa, o Deus da aliança. Ele cumpre aquilo que ele promete. É a primeira vez que aparece o nome pactual de Deus. E o nome Caim significa adquirir, obter, possuir. E aí já dá mais ou menos aí o destino de Caim. Interessante aqui a gente fazer uma observação de que quando Eva ela tem Caim, na mente dela... Caim é o descendente da promessa. É quem vai esmagar a cabeça da serpente. E isso é notório porque, se você observar no verso 2, é dito o seguinte. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Veja que Abel... Não, Eva não diz nada. Olha, adquiri mais um filho com o favor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque agora nasceu outro filho. E é interessante porque o nome de, Cael, de, de Abel perdão, significa vapor, hálito, desnecessário. Por quê? Porque na mente de Eva, o necessário já havia nascido, Caim. É o filho da promessa. É o filho que vai esmagar a cabeça da serpente. Abel nasceu. Ah, tudo bem, Abel nasceu. Mais um filho, louvado, mais Caim. E deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente vê que muitas famílias erram por priorizar filhos. Em detrimento a outros. Ah, olha, esse aqui é médico, mas esse eu vou falar para você. Esse só me dá trabalho. Esse só me dá dor de cabeça. Ah, não, esse aqui é mais educado, mas esse aqui é da pá virada. E a gente começa a dar preferências dentro de casa para os nossos filhos. E nós erramos quando fazemos isso. E Eva errou feio aqui. Porque o sentimento de Eva é transferido para Caim. E isso vai prejudicar Caim na sua relação com Deus. E isso é importante a gente compreender que muitas vezes os nossos filhos eles são prejudicados na relação com Deus por conta da maneira como os criamos. A maneira como os pais lidam com os filhos muitas vezes vai destinar como o filho ou a filha vai se relacionar com Deus. Tem filhos que se relacionam com Deus porque são mimados pelos pais e acham que Deus também tem que dar tudo para eles. Tem filho que ignora a Deus como pai porque o pai é bruto em casa. E aí sempre que se fala na figura de um pai, as pessoas rejeitam Deus como pai, portanto que sofreu dentro da sua casa. Veja como que isso está completamente ligado à nossa relação com Deus, à nossa confiança nas promessas de Deus. Está estritamente ligado à nossa relação com os nossos filhos e à maneira como eles vão se relacionar com o Senhor. Agora, uma outra coisa aqui é que fala da profissão dos dois. Abel ele era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Ou seja, um era pecuarista e o outro era agricultor. As profissões da época, né? logo, logo quando surgiu todas as coisas. E aqui é interessante por quê? Porque isso nos mostra que Além do mandato social, que é a constituição da família, o gerar filhos e tudo mais, que Deus havia prometido e ordenado a Adão e Eva lá no Éden, ele continua. Eva, Adão, eles estão gerando filhos. Mandato social, família. Mas aqui eles estão trabalhando, fazendo o quê? Lavrando a terra, cuidando dos animais. E isso está ligado ao mandato cultural. Ou seja, o desenvolvimento do solo, o cuidado com a criação, elas continuam sendo observadas mesmo depois da queda. Ok? Então, a queda não anula o trabalho. O trabalho não é consequência da queda. O trabalho já existia antes da queda, o trabalho existe após a queda, no entanto, antes da queda ele era prazeroso. Após a queda, ele é cansativo, ele é árduo. É ou não é? Hoje, para a gente ganhar o sustento o pão de cada dia, nós temos que ralar, ralar muito. Aí, às vezes, você pega e fala assim, ah, mas tem pessoas que não tem que ralar, mas alguém ralou por ela. Ninguém, é, 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 Nenhuma família nasceu do nada, cheia de dinheiro. Alguém ralou. Alguém constituiu um patrimônio imenso. Que aí vai perdurar por várias gerações. Vamos pegar um exemplo, os filhos do Messi. Eles aí nunca vão precisar trabalhar na vida. Nem eles, nem o filho deles, 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 nem o filho deles. O filho deles, o filho deles. Eles aí vão nascer. Mas por quê? Porque o pai ralou. O pai teve que foi o melhor jogador de futebol do mundo e tudo mais, e papapá, papapá, fez tudo isso. Então alguém juntou um patrimônio. Ok? Alguém teve que ralar, teve que suar para poder. Então, nada vem de graça. Tá? visto essas questões introdutórias vamos entender as ofertas de Caim e de Abel porque isso é muito importante o versículo 3 ao 5 diz assim aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor Abel por sua vez trouxe das primícias do rebanho da gordura deste agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou Irou-se, pôs sobremaneira Caim, e descaiu o semblante. O termo oferta aqui, literalmente significa tributo a um rei ou a um Deus, como um ato de fidelidade. Então, por que, que eles vão levar a oferta? É um, é um ato de fidelidade a Deus. Quem faz isso? Caim e Abel. Ambos levam a oferta. Os dois se aproximam de Deus como sacerdotes. Quem que, no, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, um pouco mais à frente, quem vai entrar à presença de Deus e apresentar sacrifício? O sacerdote. Aqui, tanto Caim quanto Abel, eles estão assumindo essa posição sacerdotal e entregando sacrifício na presença do Senhor. Mas a grande questão aqui é por que, que o Senhor se agradou da oferta de Abel e não da de Caim. Se, veja só, se ambos levaram uma oferta, se ambos entregaram um tributo de fidelidade e adoração a Deus, por que, que Deus se agradou de um e do outro não? Será que Deus é mesquinho? Porque um era um animal e o outro era fruta, e animal custa mais do que fruta? Porque um continha sangue e o outro não? Será que Deus faz acepção? Intenção do coração? Exatamente isso. A intenção do coração, mas muito mais do que a intenção do coração. Trazendo a intenção do coração, a questão da fé. Abra lá em Hebreus. Capítulo 11, versículo 4. O que, que diz lá? Quem for ler, por favor, o microfone lá, para sair no áudio. Depois vai ficar gravado. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Olha só, Abel levou uma oferta pela fé. O que significa que Caim não levou uma oferta movido pela fé, pela convicção em Deus. De que Deus é o Senhor, de que Deus controla todas as coisas. Por que Caim não fez isso? Hum? porque assim como Eva Caim acreditava que ele era o primogênito que ele era o salvador que ele era quem nasceu para esmagar a cabeça da serpente e nada podia mudar isso a maneira como a mãe lidou com ele e com o outro fez com que aquele rapaz se aproximasse de Deus de maneira leviana sem fé para ele tanto faz, tanto fez o próprio texto aqui nos mostra que Abel, ele pegou das primícias do rebanho. Não é isso que o texto diz? Caim, ele pegou dos frutos da terra. Não das primícias dos frutos da terra. E a gente vai ver claramente na Bíblia, no decorrer, que sempre aqueles que aparentemente, exteriormente, são os aptos para fazer algo, são os rejeitados por Deus. E os escolhidos são os fracos. Olha para Davi. O menor de todos. Olha para Gideão. Olha para Jacó. Olha para Jesus. Mais rejeitado dentre os homens. Abel. Lá em Gênesis 4. Caim. Caim. É o filho, é o descendente, ele é o salvador. E Caim acreditou nisso. E ele foi diante do altar do Senhor, crendo ser, de fato, o Redentor. Wolf músculos, ele diz o seguinte. Ah, Caim não fez sua oferta pela fé e com sinceridade como Abel. Em vez disso, sua adoração foi meramente um costume que ele tinha aprendido com seu pai ou com alguém mais e foi feito apenas para mostrar. Mas é difícil detectar com base na adoração externa quem adora a Deus verdadeiramente e quem adora a Deus falsamente. Não é difícil, amados? Simplesmente cantar, levantar as mãos Frequentar uma igreja, ter atitudes externas de adoração não significa que de fato você ama a Deus. Há coisas muito diferentes. Caim fez a mesma coisa que Abel. Foi lá na presença do Senhor. Então, o que tem que fazer? Ah, tem que levar o sacrifício. Ah, então eu vou lá. Vou levar o sacrifício. Está aqui ó, o sacrifício. viu Deus? Pronto, cumpri com a minha obrigação. Agora você cumpre com a tua, ó Eu sou o primogênito. Abel não, Abel sabia que não era ninguém. Que nada tinha além do Senhor. E com fé que Deus poderia usá-lo, reverter toda a situação e tudo mais, ele entregou o sacrifício. É muito difícil, amados, hoje detectar a verdadeira adoração. Mas internamente, ela é detectável. Por quê? Porque Deus sonda a mente, Deus sonda a os nossos corações e esse Deus que sonda mentes, mente e sonda corações ele detectou a falta de fé a falta de reverência a falta de temor a falta de submissão no coração de Caim e assim ele faz todos os dias quando nos aproximamos dele de maneira leviana correndo hoje à noite não vamos falar de devoção sabe quando a gente tem devoção só por obrigação? e não por deleite e por prazer, isso é rejeitado por Deus. É melhor nem ter. É melhor nem orar do que orar correndo simplesmente para dizer que orou. É melhor nem ler a Bíblia para ler correndo simplesmente para cumprir um calendário. Eu respeito aqueles que dizem o seguinte, você precisa ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Respeito. Mas não concordo. Você precisa ler, compreender a Bíblia Se você conseguir fazer isso aí em um ano, ótimo Estive participando de um congresso E entraram nesse assunto E um pastor, um dos palestrantes Até desafiou o pessoal para ler o Novo Testamento inteiro em um mês E pediu para quem ia aceitar o desafio ficar em pé Eu fiquei sentado eu não vou aceitar esse desafio porque eu não vou fazer mesmo. E a Bíblia fala que fazer voto é, e não cumprir é tolice. Então, eu não vou fazer isso. E muitos ficaram em pé. Se vão cumprir, não sei. Aí é o departamento de cada um. E aí depois ele falou que uma vez, conversando com outro pregador conhecido, falou que já leu a Bíblia toda em nove dias. Fiquei pensando, rapaz, se ele é a Bíblia inteira em nove dias, tem que tirar o chapéu para o camarada mesmo. Né? Respeito e acredito realmente que tem pessoas que lê até em menos dias. Mas a pergunta é, será que entendeu alguma coisa que leu? Né? É a leitura dinâmica. Leitura dinâmica, você vai que vai. Então, não sei. Eu, eu, eu prefiro, eu acho que a nossa devoção ela deve ser uma devoção um pouco mais centralizada, com calma, o melhor horário do nosso tempo, a o momento que a gente está disposto para a gente entregar o nosso melhor ao Senhor. E não simplesmente sair lendo como ah, cumprir uma regra que eu tenho que ler, eu tenho que cumprir porque eu fiz um voto, eu tenho que ler o Novo Testamento esse mês. Eu não eu quero ler para depois dizer para as pessoas que eu li a Bíblia toda em uma semana. Para mim isso aí não faz sentido nenhum. Tá? Uma outra questão, aqui importante também, é que em hipótese alguma nós podemos defender que a oferta de Abel foi aceita porque a oferta dele era de mortais e a de Caim não. Uh, isso é defendido por alguns teólogos, mas a oferta de Abel ela foi aceita porque ela era primícia, ela era o melhor. E a de Caim foi negada porque não era a primícia dos frutos. E isso nos mostra outra lição, que Deus não se agrada quando lhe entregamos a sobra, o resto mas sim as primícias dos nossos recursos, do nosso tempo, da nossa devoção. Amados, como servos de Deus, nós não podemos nos achegar ao Senhor apenas nos momentos que nos sobra. Ah, não tem nada para fazer hoje? Vou ler a Bíblia. Ah, hoje não tem nada para fazer? Vou na igreja. Ah, hoje não tem nada para fazer? Ah, vou orar um pouco. Melhor nem fazer. Deus não se agrada desse tipo de atitude. Ele rejeitou Caim por causa disso. Ah, vou entregar o meu dízimo. Deixa eu ver quanto vai sobrar esse mês. Nem entrega. Deus não se agrada de sobra. Deus se agrada de primícias. E primícias, o que que é? É a primeira parte. É a melhor é disso que Deus se agrada. Ainda a Wolf Musculos, ele vai dizer o seguinte. Devemos ponderar, então, como esses assuntos nos lembram que devemos ser gratos a Deus em todas as coisas. Consagremos as primeiras e melhores partes de nossa vida, nosso espírito, nossas ações e esforços à glória de Deus. Entreguemos as primícias da nossa prosperidade ao Senhor. Doemos das riquezas de nossas dispensas ao Senhor Aqueles que agem de outra forma Fazem suas ofertas a Deus Não como a de Abel Mas como a de Caim E nem, nem a pessoa, nem sua oferta São aceitas Forte, né, amados? Mas é real? Como que tem sido O seu tempo de devoção as suas ofertas, a sua dedicação a Deus? É quando sobra? É quando você tem tempo? É quando dá? O verbo, segundo texto aí, dando continuidade, diz que, versículo 6, 5, perdão. Ao passo que de Caim nessa oferta não agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. A, 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 o verbo descair, ele aparece 435 vezes no Antigo Testamento. E ele também tem inúmeras variações, como o verbo Iadá, que a gente já viu. Uh, no sentido de desapontamento, ele aparece apenas em três textos em todo o Antigo Testamento. E aqui em Gênesis, ele aparece duas vezes né, nessa relação. Primeiro, Deus pergunta por que descaiu, e depois Deus, novamente, conversando com Caim, fala para ele por que o semblante dele está decaído. Então, por que, que ele está desapontado? Caim ficou desapontado. Né? E uma outra vez que isso vai aparecer, esse termo no sentido de desapontamento, é em 1 Samuel, Capítulo 17, versículo 32. Que é a narrativa quando Golias começa a ameaçar o exército de Israel e Davi chega e repreende Saul. Fala, por que você está desanimado aí, despontado, filho? Está com medo desse homem aí? Você serve o Senhor, rapaz. O que é? Dá umas cinco pedras aqui para mim, o um negócio vai ver se eu não ponho no chão. Né? Então, esse, esse desânimo abateu Saul, esse desânimo abateu o povo, e aí é o mesmo termo que é utilizado aqui, veja. É um desânimo, um medo, né? um, um, um desânimo no sentido de o que, que eu vou fazer agora? Foi esse desânimo que, que abateu. Uh, agora, será que esse desapontamento ele não seria uma expressão de arrependimento por parte de Caim? Será que ele não fala assim, poxa, ele ficou desapontado porque ele sabia que ele poderia ter feito melhor? Poxa, nossa, eu fui leviano. Deveria ter feito como meu irmão. Deveria ter pegado as primícias dos frutos. Porque a questão de oferta, a gente vai ver aqui no Novo Testamento, vai estabelecer. A oferta de animais, oferta de cereais, oferta de frutos. E Deus aceita essas ofertas. A questão não está na oferta em si. Como o João falou, está na, no coração, na intenção do coração dele. Então será que quando a palavra de Deus diz que ele descaiu ele ficou desapontado ele expressou algum tipo de arrependimento? e a gente sabe que não o contexto do texto vai mostrar isso aí que esse desapontamento na verdade de vez o ao arrependimento o conduziu à ira o conduziu ao sentimento de inveja e isso também muitas vezes acontece conosco quantas vezes a gente não vê isso aí dentro do povo de Deus às vezes, algum irmão fez algo bom e foi elogiado. Outro fez algo semelhante, mas não foi tão bom e foi repreendido. E o irmão desvia, sai da igreja, fala mal, briga com o outro. Ou começa a armar a cilada para puxar a rasteira do outro. Isso acontece dentro da igreja, gente. Isso acontece no meio pastoral. Isso acontece no meio da liderança entre presbíteros. Isso acontece no meio dos diáconos. Isso acontece no ministério de louvor, na recepção. Isso acontece em todos os ministérios. Aquele que recebe um elogio da parte do Senhor ou aquele que o Senhor tem abençoado, as pessoas começam até a falar mal. Não é? Pode ver, até dentro da igreja, se uma pessoa começa a prosperar na vida. Deus começa a abrir porta de emprego. Começa a subir de carro. Começa alguma coisa a acontecer. O que as pessoas dizem? Ah, não sei não, hein? Tem coisa errada aí. Está dando tudo muito certo para essa pessoa aí. Já, já você vai ouvir falar. Já, já vem à tona aí. ó. Sentimento de inveja. Foi o que abateu o coração de Caim. Então, Deus ele vai perguntar para Caim o quê? Por que andas irado? E por quê? Descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia proceder mal, eis que o pecado já as aporta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ah, na primeira pergunta, Deus ele concede a Caim, assim como tinha concedido a Adão e Eva, a oportunidade de confessar o seu pecado e se arrepender. Quando Deus faz a pergunta para ele, se procederes bem, não é, por que está caído, está irado, por que descaiu o teu semblante? Não era para ele falar assim, olha, por um seguinte, eu estou eu, eu tô, eu tô mal, porque eu entreguei uma oferta e o Senhor não aceitou minha oferta. Mas eu entendi que foi porque eu não te dei o melhor. Então eu estou arrependido, eu sei que o Senhor merece o melhor e tudo mais e tal, tal. Não! Agora, já a segunda pergunta aí, mostra que a sua atitude, ela deve ser norteada pela fé. Deus, ao mesmo tempo, ele repreende, e ao mesmo tempo ele diz como nós devemos atuar. Olha só o que diz a segunda pergunta. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você agir diante de mim com fé, com fidelidade, com reverência, com uma devoção genuína, não é certo que será aceita a tua oferta? Não é certo que você será abençoado? É assim que você tem que agir, Caim? Mas Caim, ele não confessa o pecado e ele também não aceita o conselho de Deus. E Deus, sendo onisciente já sabendo que Caim já tramava já, por conta da inveja, matar o seu irmão, o que, que ele vai dizer? Olha, e eu digo mais para você, Caim. O pecado já está batendo na tua porta. Em outras palavras, Deus já sabe. Deus está dizendo o quê? Eu já sei da sua intenção. Eu já sei o que você está maquinando na sua mente e no seu coração. Eu sei que você quer matar teu irmão. Eu sei que você quer ferir ele. Mas basta você dominar esse pecado aí, meu filho. Porque se você não dominar esse pecado, esse pecado vai te dominar. E se esse pecado te dominar, ah você vai fazer besteira. Agora, é interessante a gente ver aqui que a questão é que o orgulho tomou conta do coração de Caim ele ainda continuou crendo não, eu sou o primogênito esse é o meu direito vai ser eu, não vai ser ele e eu vou acabar com a vida dele e a gente vai ver depois essa questão Eurico Zwinglo ele diz assim ó, o pecado jaz a porta essa expressão ele comentando ele fala assim Deus usa esta máxima para discipular Caim desejando antecipar-se ao problema para que ele não cometesse o homicídio que tinha planejado em sua mente é como se tivesse dito vocês dois são meus porque lhe desagrada que seu irmão tenha feito melhor oferta a mim esta é a inestimável compaixão de Deus quando ele vê que planejamos coisas má ele nos adverte para que não as coloquemos em prática e como ele faz isso? Hoje, através do Espírito Santo, veja, Deus ele falou com Caim. Caim, você vai, o que você está pensando em fazer não é certo, vai piorar a sua situação. Mas Caim continua enfático. É isso que eu vou fazer. E aqui a gente vai ver que a história, como a gente já meditou alguns domingos atrás, ela abre aquela bifurcação das duas sementes. A semente do bem, Abel, e a semente do mal, Caim. E a Bíblia aqui vai nos mostrar como que essa semente do mal ela vai se alastrar. Mas a semente do bem não vai deixar de existir, porque Sete vai nascer. E essas duas sementes elas vão caminhar lado a lado até a volta de Cristo quando ele vem para fazer o quê? Separar o joio do trigo Queimar o joio e levar consigo o trigo Uma pergunta que se levanta aqui é Poderia Caim dominar o seu instinto pecaminoso? Porque o texto bíblico não está dizendo Olha, basta você dominá-lo né? O pecado É possível dominar o pecado, queridos? É? Então hoje eu e você podemos dominar os nossos instintos pecaminosos e não pecar? Hum? Uhum. De não pecar E aí? É possível você olhar para uma pessoa Que não frequenta igreja Que não lê a Bíblia Que não ora, que não tem relação com Deus E você falar para ela assim Não, você pode não pecar, filho Basta você tomar e fazer essa escolha só o Espírito Santo então vamos lá, vamos melhorar a pergunta agora o não crente escolhe pecar? e o crente? aí sim então quando eu e você sendo crente nós pecamos é porque nós não dominamos o nosso instinto pecaminoso nós somos pecadores mas nós temos a voz do Espírito Santo dizendo para nós compete a você dominá-lo por isso que nós somos culpados dos nossos erros porque aí sim nós podemos dominar e aqui Caim ele podia fazer isso porque ele tinha esse instinto, ele ouvia a voz de Deus Deus falou com ele e bastava a ele obedecer mas ele desobedeceu isso para mostrar o que? descendência do pecado que é obstinado a ser desobediente à voz de Deus pode até ouvir mas sempre a escolha vai ser para o mal. E não é assim? Quantas pessoas você convida muitas vezes para vir para a igreja? Fala, não, mas mexe com negócio, não vem falar um negócio de igreja para mim não. Pelo amor de Deus, hein? Isso aí dá até azar. Nossa, não vai atrapalhar o meu dia. Não mexe com isso aí, não. Eu sou obstinada ao pecado. Fala, não, meu filho, você fala para a pessoa que tem que mudar de vida, você tem que parar de beber. Não, tá bom, amanhã tá lá. O cachorro lambendo na boca na frente do bar, bêbado. Caído, não consegue dominar o instinto pecaminoso. Você fala para o outro: oh, não pode, não faz isso. Rapaz, isso aqui vai levar você. Mas não consegue. Agora o crente consegue. Então quando o crente peca, ele peca consciente do seu pecado. Ele peca porque ele quer. Então não adianta muitas vezes, com todo respeito, dizer: a carne é fraca. Sabe por quê? Essa frase bíblica é um alerta e não uma desculpa. O texto bíblico está dizendo assim: ó, oh, presta atenção, a carne é fraca. Toma cuidado. E não para você pecar e chegar e falar assim, ah, a carne é fraca, né? Ele não é uma frase para você usar como desculpa. Ele é uma frase de alerta para você ficar vigilante porque sua carne é fraca. Você vai cair. Se você não vigiar, se você não orar, se você não ficar firme, você vai cair. Aí a pessoa chega, a gente chama, né? Pecou, fez tudo tal, e tem que apresentar o conselho. Ah, mas sabe como é que é, né, pastor? A carne é fraca. É, mas você devia saber isso aí antes. Agora não adianta mais, meu filho. Agora você já pecou. Agora é disciplina não ser. É a consequência do pecado. Não tem para onde ir. Você pecou sabendo que era pecado. Quem não sabe o que é pecado? Sabe. Até o mundo sabe que trair a mulher é pecado. Até quem não frequenta a igreja sabe disso aí. Sabe que matar o próximo é pecado. Falar mal do irmão é pecado. Contar a ou não. Né? Compartilhar, não. Também é pecado. Então nós pecamos conscientes. Olha só o que Martinho Lutero vai dizer. Se algum homem já possuiu a força adequada ou livre-arbítrio pelo qual pudesse se proteger contra os ataques de Satanás, esses dons certamente teriam existido em Caim, que estava de posse da primogenitura e da promessa do descendente bendito. Mas o estado de todos os homens é o mesmo. Se esta natureza não for ajudada pelo Espírito de Deus, ela não consegue resistir. Por que, então, nos empenhamos em um orgulho inútil de nosso livre-arbítrio? Por que, que você ainda acredita que você pode escolher fazer o que é certo e o que é errado? É o que ele está dizendo aqui. Sem o auxílio do Espírito Santo, nós jamais vamos escolher fazer o que é correto. Nós sempre escolheremos fazer o errado. Então, quando ele... Lutero, ele traz sobre essa questão do orgulho. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Pare de ser orgulhoso e comece a ouvir a voz de Deus para que você seja conduzido a fazer a vontade de Deus. Não seja como Caim. Caim, Deus falou com ele, mas ele tapou os seus ouvidos. É o que o texto está nos dizendo. Bom, diante disso, eu quero fazer algumas aplicações para a gente encerrar a aula. E são... Algumas lições que a gente pode extrair daqui e levar para o nosso dia a dia. E a primeira lição é, Deus conhece o nosso coração e traz à luz os nossos pecados ocultos. Deus conhecia o coração de Caim. Deus sabia da intenção dele em levar aqueles frutos. E Deus trouxe a luz. Então entenda, meu irmão, não há pecado oculto diante dos olhos de Deus. Você pode esconder da sua família, você pode esconder dos seus amigos, você pode esconder da igreja, da liderança, e passar anos que ninguém descubra. Pode? Você pode morrer com aquele segredo pecaminoso e tudo mais. Só que jamais isso vai ser secreto para o Senhor. Deus, Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que permeia na sua mente. Uma segunda lição que a gente pode entender aqui é que o eleito e o não eleito são diferenciados por suas atitudes de adoração a Deus. Há uma grande diferença. O não eleito, ele até pode ir numa igreja. Ele até pode, de vez em quando, participar de um trabalho, de um culto, de alguma coisa. Mas ele não permanece. Ele continua tendo atitudes pecaminosas. Ele até vem para a igreja, ele até adora, ele até levanta as mãos. Exteriormente, é um crente. Mas interiormente, as suas atitudes durante a semana, elas são extremamente pecaminosas. Então, o não eleito e eleito, eles são diferenciados por quê? Pela atitude de adoração. E como tem sido a nossa atitude de adoração? Ela tem sido de todo o coração? Ela tem sido o anseio da nossa alma adorar o Senhor? Estar com o Senhor, estar na casa do Senhor tem sido a prioridade em nossas vidas? Essa é uma lição para a gente refletir. Terceira lição. A recusa em honrar a Deus é um ato de insolência, presunção e arrogância. E muitas vezes a gente vê que aqueles que não adoram a Deus, não querem honrar a Deus... São pessoas orgulhosas, são pessoas presunçosas, são pessoas que não conseguem se submeter a um Senhor. Nós precisamos pregar o Evangelho, precisamos anunciar o poder e a graça do Senhor, para que os humildes ouçam e se acheguem à presença do Senhor, mas também ao mesmo tempo os orgulhosos sejam condenados pelo poder da Palavra. Caim foi condenado pelo poder da palavra. O orgulho abateu. Ele, ele não tinha desculpa para chegar diante de Deus como não terá na volta de Cristo desculpa. Dizer, ah, mas eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Eu não sabia que eu precisava me arrepender. Eu não sabia que eu precisava entregar meu coração para Jesus. Eu não sabia que eu precisava mudar de vida. Sabia sim. Isso foi proclamado. Isso foi dito. Mas você não quis ouvir. Quarta lição. A ausência de amor ao próximo conduz à ira contra o próximo. E a gente sabe que o amor ao próximo é o resumo dos últimos seis mandamentos. né? Jesus ali ele vai fazer esse resumo, que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo, você não tem inveja das coisas que ele tem. Você não mente, você não assassina, você não rouba, você não procura atentar contra o próximo. Já aquele que não ama Deus, consequentemente, tem atitudes de ira contra o próximo. E é o que a gente vai ver aí amanhã. Domingo que vem, a atitude de Caim. Caim, a partir do momento que ele... Deixou de amar o irmão dele, ele atingiu o irmão dele. Então, ame o próximo. Não o próximo, que está na sua frente. Né? Fala assim que amar o próximo é para amar o próximo. Porque esse não dá para amar. Né? Então, amo o próximo. Quando deixamos de ouvir a voz de Deus, somos dominados pelo Pecado. Como que hoje nós ouvimos a voz de Deus, queridos? Na palavra, na oração, na vida de comunhão com o Senhor. Quanto mais eu me afasto da presença do Senhor, mais eu me afundo no lodo do pecado. Quanto mais distante eu estou do povo de Deus e da casa de Deus, mais próximo eu estou do abismo do inferno. Essa é a grande lição que nós temos aqui. Pode observar. Eu conheço, tenho certeza que você conhece pessoas que já foram bênção na igreja, pessoas que já caminharam junto, pessoas que eram firmes, que se afastaram, que hoje estão completamente perdidas. Por quê? Porque quando deixaram de ouvir a voz de Deus, passaram então a ser dominados pelo pecado. Começaram a ouvir a voz do seu eu e o nosso eu fala, todos os dias todos os dias a gente ouve o nosso eu, faz isso se você fizer aquilo o que você não faz então assim? mas quanto mais nos alimentamos da palavra de Deus quanto mais ouvimos a voz de Deus o Espírito Santo, nós podemos sim dominar e refrear as nossas atitudes pecaminosas, e isso vai ser repetido lá por Tiago, o que Tiago fala? resistir o diabo e ele fugirá de vós é resistência. E por que é resistência? Porque é combate, amados. É luta. Todos os dias nós enfrentamos essa guerra. Essa batalha espiritual no nosso interior. A nossa carne militando para as coisas pecaminosas. E o Espírito falando em nossos ouvidos, nosso coração, faça isso. Haja assim. Tenha esse tipo de postura. É assim que tem que fazer. Então, que essas lições elas possam ficar gravada no, no seu coração. Que você possa sair daqui certo. De que Deus conhece o seu coração. De que o eleito e o não eleito é diferenciado pelo seu estilo de vida de adoração a Deus. De que a nossa recusa de honrar a Deus, ela muitas vezes vai nos conduzir a um caminho distante do Senhor. A ausência do amor ao próximo... A gente vai agredir, ferir com palavras e com atitudes. E por fim, quando deixamos de ouvir a voz de Deus. Esse é o pior de todos para mim. Nós passamos, nós somos dominados pelo pecado. Então ouça a voz do Senhor que fala com você todos os dias. Amém?